1: en un recital claro, no le alcanza claro. más si está compitiendo con otros medios.
0: Sí, sí, un domingo a la mañana que no hay noticias. Claro. Bueno, vamos a entrevistar a Mario Santucho, él es director de la revista Crisis, para digamos es otro, otro modelo de periodismo, tal vez nuevo, no sé, es eh, el modelo de investigación periodística Reciclado, ayornado a estas épocas, atravesado por las tecnologías. Esto es un poco la idea de esta entrevista. Él forma parte del Instituto de Investigación y Experimentación Política y él participa de la editorial Tinta Limón e integra la Comisión Investigadora de la Violencia en los Territorios. Mario Santucho, bienvenido a Ruido de Medios. Aquí Mario Moldován, Mónica Beltrán, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Bien.
0: Bueno, estábamos haciendo. Toda esta introducción, eh, hablamos hace uh -huh. un ratito con Carlos Campolongo, eh, que, porque nos estamos planteando si el periodista, el periodismo, digamos, eh, de alguna manera murió, como muchos dicen, el fin del periodismo, se está ayornando está mutando. ¿Hacia qué tipo de periodismo está mutando? Por lo menos ustedes intentan mute ¿no? en esta nueva crisis que hacen, que recordemos es una revista con eh, muchísimos años de historia, con mucha historia, ¿no?
2: Sí. Bueno, no sé, es una pregunta un poco difícil de responder, digamos, sí, ¿no? ¿no? Yo además eh, personalmente no no soy periodista, no vengo, o sea, no me formé en la Facultad de Comunicación. Ejerzo hay muchos, ¿eh? Que no,
0: que no se formaron, digamos. Es, la formación sí. es otro tema, ¿no?
2: Totalmente. Pero sí, claro, el periodismo en tanto forma de intervención, de participar del debate público, de construir enunciados que puedan como participar un poco de, la, de, de, de se, del sentido de la sociedad me parece que, que no, que no creo que sea que sea algo que esté acabado, creo que sí como todas las demás también eh, formas de intervención, las demás profesiones y demás están en mutación y, y están con una serie de preguntas, como ustedes planteaban muy muy difíciles, No, yo creo que hay un, un tema clave hoy que es el, el tema de las redes sociales y el tema de cómo se organiza el razonamiento colectivo, ¿no? a partir de eh, la hegemonía, si se quiere, de estas redes sociales en, en la conformación de, de la opinión y, 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 de la, y del sentido social. ¿no? Y creo que es algo que precisamente el macrismo, y en, la, en Argentina particularmente el macrismo, ha entendido muy bien o por lo menos está operando en este plano, y, y que me parece que es algo que también desde los sectores más críticos, sectores populares, democráticos y demás de la sociedad tendríamos que intentar, como ustedes dicen, tratar de encontrar la forma de, de sin reproducir eh, la lógica más banal, eh, incluso jodida, ¿no? de este tipo de prácticas, podamos también
1: intervenir digamos. Ahora, Mario, digo, te convocamos en parte a, a vos porque, bueno, porque somos lectores de crisis y nos gusta y, y por ahí tiene menos espacio de repercusión, como pasa con muchos de este de tipo de emprendimientos pero una cosa que nos llamó siempre la atención y por eso también la convocatoria, es que ustedes hacen una suerte de periodismo que tiene su faceta ensayística, eh, que tiene una definición política. Eh, clara, digamos, no 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 es eh, oculta, y al mismo tiempo tienen la capacidad de apertura, ¿no? Digo, ustedes entrevistaron a Rodríguez Larreta y, 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 y lo hicieron bien, bien en el sentido de que sin identificarse y pudiendo tomar distancia y criticarlo, hicieron ahora eh, un dossier muy interesante sobre los gastos en materia social, eh, o el dinero que pone en materia social el macrismo, y... Inter y, digamos, eh, eh, interrogan a un funcionario Esto, aunque parezca mentira Es raro hoy en el periodismo argentino
2: Sí y Bueno, yo creo que nosotros eh, Intentamos eh, Algo que tiene que ver con lo que ustedes decían también Con el tipo de desafío que tenemos Que es tratar de eh, interpelar O interpretar eh, la coyuntura Desde una temporalidad Que no es la de la urgencia permanente no que Es la de tratar de identificar otras dimensiones temporales sin salirse, ¿no? Sin ir a una, una discusión eh, demasiado abstracta o histórica, tratando de sí de, 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 de dar cuenta de la coyuntura y demás, pero saliéndose un poco. de ahí eh, intentamos mirar eh, de otra manera y producir esta perspectiva. Esto un todo un trabajo, todo un ejercicio. Por eso la revista también es bimestral, o sea, sale cada dos meses y un poco. de ahí intentamos mirar eh, de otra manera y producir esta perspectiva. Es un, todo un trabajo, todo un ejercicio. Por eso la revista también es trimestral, o sea, sale cada dos meses. Y en ese sentido, en lo que ustedes dicen, lo que vos decís de la apertura hacia una mirada que no está definida, eh, realmente, o sea, no está definida en el sentido de que se pone en juego, ¿no? Que de alguna manera asume cierto riesgo el tener interlocutores que no sean... Eh, lo más previsibles para una revista como nosotros, ¿no? Varias veces nos dicen algunos amigos... ...¿por qué no le dan lugar en una revista como la de ustedes... ...a las voces más afines? Bueno, salir un poco de esta idea de que... ...un medio de comunicación es más un medio de propaganda, ¿no? Eh, salir de la idea de que necesitamos solamente denunciar... ...y tomar el periodismo, tomar los medios de comunicación... ...como un mecanismo, un medio... ...es lo que nosotros intentamos de experimentación, de investigación de hacernos preguntas en serio no, sobre los desafíos que tenemos, en este caso, como vos decías, bueno, eh, ¿cómo se piensa eh, un gobierno neoliberal en términos macroeconómicos que va a generar más pobreza y que sin embargo no reduce el gasto social y a priori no hace lo que uno podría pensar que hace un gobierno de derecha, que es ajustar el gasto social, sino que al contrario lo, lo amplía? Bueno, es un desafío pensar eso para nosotros y ahí es donde lo apuntamos.
0: Mario, ¿cómo funciona, para aquellos que no son lectores de crisis, ¿cómo funciona la revista? Es decir, están en, en Internet, están como revista digital, pero también mantuvieron el papel, eh, si bien creo que es cada dos meses o algo así, y además, ¿por qué mantuvieron el papel?
2: Bueno, en realidad la revista surge como revista en el papel. Eh, bueno, ¿por qué? Yo creo que por un lado porque venimos un poco de esa cultura, los que lo hacemos somos un colectivo editorial en general de... Gente que nació entre el 75 y el 85, bueno, aunque se estira hasta el 90, <risa> tenemos entre 30 y 40 y algo de años, y venimos de una cultura que es la de todavía, de alguna manera, leer el diario de los domingos, por lo menos, eh, valorar el tema de la revista, también, por supuesto, de los libros, y, y la verdad que hay, hay algo de eso que nos parece muy interesante, que es la de construir, eh, una revista es construir un, pro, un producto en el sentido, Uni, uh, de unificación de, una, de un planteo, ¿no? Cada número hacemos un dossier nosotros que tratamos de reunir cuatro o cinco materiales, textos eh, sobre un eje y tratar de producir una perspectiva por el tema. Es sobre todo eso. como no solo hacer una nota sobre algo, no solo cubrir algo, sino eh, tratar de eh, aportar un punto de vista sobre ese problema? Eh, eso se hace con un ejercicio editorial que es el de, el de continuar revista y no necesariamente una revista digital que tiene un ritmo de publicación diaria, te lo da,
1: ¿no? Claro.
2: Pero eso por un lado. Por otro lado, nosotros creemos esto que, como decía, Joel, ustedes preguntaban al principio, la idea del fin del periodismo o del fin del, del producto gráfico. Yo creo que en realidad no, no, no sucede eso, ¿no? Eh, y si sucede eso, en realidad es un empobrecimiento de la realidad y es un empobrecimiento de la cultura. Por lo tanto, lo que nosotros, sin renunciar, y sin renegar necesariamente de, por ejemplo, toda la hegemonía digital hoy, lo que decimos es que tiene que haber otros planos también, por ejemplo, productos gráficos por ejemplo, la revista impresa. Y la verdad es que encontramos un universo de, de público, no necesariamente de gente grande, mucha gente joven, que tiene cierta voracidad eh, por productos como estos, en lo que nosotros vamos viendo entonces es que se van sumando capas, ¿no? Hay que abandonar un territorio como el de una revista, cultural, una revista política, la verdad que no tiene mucho sentido y, y, y sentimos que funciona eso, ¿no?
1: Entonces, ¿A vos, vos te, te comento algo, Mario, que me pasó hace unos días cuando le comenté a un colega, dije, oh, no, vamos a tratar de entrevistar al director de crisis, entonces este, este amigo dice, oh sí, sí, yo la leo habitualmente, y me, y me dice, me da un argumento que me llamó la atención, me dice, yo me suscribí porque me daba pena que desapareciera como desaparecieron otros intentos. Es decir, que su suscripción era, por un lado, un deseo de tener la revista, pero también un voto. Y la pregunta es, ¿cuál es la viabilidad eh, económica, financiera de este tipo de productos eh, si no tienen un esponsoreo, un mm. mecenazgo, qué sé yo, pienso, en anfibia? Eh, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo logran ustedes subsistir?
2: Bueno, eso todavía no, no está garantizado, ¿no? Es una permanente búsqueda. Yo creo que lo que esto que planteas es es el camino y creo que es lo que están haciendo casi todas las publicaciones hoy que se pretenden eh, parte de un nuevo mapa de medios eh, en el cual claramente ya no va a ser la publicidad privada, la empresa, empresarial, digamos, la que va a mantener a los medios eh, y tampoco uno puede re, solamente recaer en el Estado, no en la lógica del subsidio eh, estatal. Entonces me parece que no es un, una pregunta solo para nosotros sino para casi todos los medios de comunicación hoy ...que va a pasar por la construcción de comunidades... ...de comunidades activas... ...de lectores, de eh, participantes... ...y ya no solo, ...aunque como vos decís funciona mucho también... no, ...una apuesta en el sentido de decir... ...bueno, a mí me gusta este producto... ...y voy a hacer un voto por él, lo voy a sostener... ...sino como horizonte... no, ...como horizonte la posibilidad de abrir... ...los medios a... ...dinámicas más eh, colaborativas... ...más comunitarias, si se quiere... ...de gente que escribe que la sostiene, que la ley por lo tanto la sostiene. Creo que vamos hacia ese hacia ese escenario y a mí me parece que puede ser interesante. Lo difícil es construir un dispositivo, qué sé yo, eh, en ese sentido ya más como que funcione una, una logística que nos mira En eso tenemos muchos problemas, ¿no? El tema de la impresión, lo que sale de papel, eh, la forma de llegar concretamente a los suscritos el correo, bueno, esto es un entramado eh, hay que ir ajustando permanentemente eh, Pero que Yo creo que es posible Y creo que sobre todo En esta apertura En, en, en la sensación de no estar eh, Con la solución ya prehecha pre ¿no? Sino de poder Abrirse a, a ver Cómo se crea esta dinámica de autosostenimiento eh, Yo creo que estamos en un momento en el que, en el que se puede experimentar en ese sentido.
0: Bien. Bueno, muchísimas gracias por la nota, Mario Santucho, director de la revista Crisis, ¿eh? ayudarnos a pensar estos temas que siempre tratamos aquí en Ruido de Medios.
1: Y que hay periodismo posible. Y digamos. que hay
0: periodismo posible. Gracias. ¿eh?
1: Muchas gracias a ustedes. ¿eh? Buenos
0: días. Bueno, 12.50.